0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zum Money-Train von der Aktionär. Heute nicht mit Martin Weiß, sondern Aktionär-Kina-Experte Lars Friedrich ist dabei, der uns ein paar Insights gibt. Meine Wenigkeit ist Florian Zöllner von Aktionär-Hotstock-Report. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr China-Gewichtung und ein spannender Markt, wie ich finde, Lars, du verfolgst das auch schon länger intensiv. Wo stehen wir gerade und ist es jetzt eine Chance? Wir sind ja lange gefallen. Frage ist, sind wir schon unten? Ist es vielleicht gerade besser, als westliche Tech-Aktien zu kaufen, Lars? Hallo.
0: Hallo. Ähm, ja, das sieht so aus zumindest. Ne? Also wenn du Hast ja im Hotstock-Report glaube ich auch ab und zu mal China-Aktien mit dabei gehabt in der Vergangenheit. Jetzt vermute ich mal in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr allzu viele, einfach, weil die Gesamtsituation halt sehr angespannt war mit Regulierung und 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 äh, auch charttechnisch die Kurse haben es einfach nicht hergegeben, muss man echt sagen äh, im, im China-Bereich. Aber jetzt sehen wir tatsächlich ja wieder eine Outperformance gegenüber US-Werten in den letzten Wochen und Monaten. Und es war eigentlich so. Wie ich es auch zuletzt, glaube ich, hier im Podcast mit, mit Martin Weiß zum Thema China hatte, dass, dass wir auch gesagt haben, Mensch, wir könnten jetzt die Tiefs gesehen haben. Das war Mitte März rum und äh, jetzt geht es tatsächlich langsam wieder, wieder aufwärts und ja, sieht, sieht nicht schlecht aus.
1: Nee, da teile ich deine Meinung. Wir haben jetzt auch, wie du schon sagst, uns lange zurückgehalten und jetzt sind wir wieder aktiv. Und die Chance ist tatsächlich, dass man einige Probleme, man hat natürlich eigengemachte Probleme, Beispiel Corona-Lockdowns, aber einige Probleme nicht hat wie der Westen, was natürlich gerade offensichtlich ist. Wir haben ganz große Inflationsprobleme im Westen, in Europa, Amerika, wie ich finde, noch gar nicht richtig adressiert und argumentiert. Es wird noch nach den Schuldigen gesucht, am Ende ist es natürlich die Geldmenge. In China gibt es... Stand jetzt, eine Politik, die eben nicht zu einer hohen Inflation von rund 8 führt, sondern wir haben nur 2,6 Inflation. Das heißt, wir haben jetzt weniger zu befürchten, dass hier an der Zinsfront was passiert. Gleichzeitig gibt es so ein Ziel von der Zentralbank, 5,5 Wachstum, was zwar schwierig zu erreichen sei, sagt man, aber hier wächst man, eben auch schneller als die Inflationsseite <lacht> aktuell. Was klar für China spricht, charttechnisch gibt es Signale, und vielleicht mal ganz aktuell kann ich mal eins sagen. Wir haben gerade heute in ganz Europa, nicht nur bei uns, sind bestimmte Server ausgefallen. Ich habe jetzt auch gesprochen mit Experten, IT-Experten, die sagen, ja, man weiß nicht genau, an was es liegt. Fakt ist, Europa ist hier unterentwickelt. Es fehlen die Fachkräfte, gerade für Netzwerksicherheit etc., etc. Das ist natürlich pro China. Hier gibt es eine gigantische Menge an motivierten jungen Leuten bei Firmen wie Xiaomi, ähm, nicht nur auch im Bereich KI, bei Elektroauto, im Bereich Solar ohnehin. China das ist, ist glaube ich, wirklich lange unterschätzt, Glas, und ist jetzt technologisch auch richtig da, oder?
0: Also Infrastruktur ist ja sowieso seit Jahren, das ist ja so ein altes, altes Jim Rogers-Ding, sage ich mal, dass der äh, alte Investor, der, der dann irgendwann nach Singapur ausgewandert ist mit seiner Familie, ähm, der auch schon immer sagt, also eigentlich der gesamte asiatische Raum, was da an Infrastruktur, an Moderne von der Geschwindigkeit her hochgezogen wurde, als auch von der Funktionalität her, da hinkt halt der Westen insgesamt ein bisschen hinterher. Und wir in Europa, in Deutschland sowieso speziell, also Stichwort Funklöcher, Internetausfälle und, 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 da fragt man sich, wie kann das eigentlich heutzutage noch sein? Also zumal wir, wir machen uns zwar immer klein in Deutschland, aber wir sind ja eigentlich auch vom, vom Innovationsindex her und allem sind wir oft doch, recht gut dabei, aber was, was so diese Grundausstattung, diese Basisausstattung betrifft und natürlich, wie du auch sagst, von Arbeitskräften her und so ist China schon gut. Wobei man mal gucken muss, also du hattest gerade diese 5,5% BIP-Wachstum in China, die jetzt angepeilt werden für dieses Jahr erwähnt. Normalerweise, es gibt jetzt, also ich kenne keinen Experten, der momentan sagt, das können die noch erreichen, nach, nach ja. der Lockdown-Nummer, das ist jetzt Schwierig, auch ja. schon wieder zwei, drei Monate gelaufen, so in den großen Städten, du hast den ganzen Lieferstau an den Häfen und, und, und sehr schwierig, auch wenn, wenn, interessanterweise, Xi Jinping, also der chinesische Präsident selbst, äh, vor ein paar Tagen nochmal betont hat, äh, es sei immer noch das Ziel, die Wachstums, diese ausgegebenen Wachstumsziele vom Staat zu erreichen. Äh, was sehr, sehr ambitioniert ist. Aber auch dadurch hast du natürlich so, so einen Sentimentwechsel, weil er auch gesagt hat, hey, auch die, die großen Tech-Plattformen in China, die sollen ihren Teil zum, zum Wirtschaftswachstum wieder beitragen und, und, und. Was natürlich, wo viele wieder reininterpretieren, hey, es ist jetzt ein anderes Wording als noch vor ein paar Wochen, genau. wo es hieß, die Tech-Plattformen müssen alle irgendwie reguliert werden und plattgemacht genau, werden. Genau, so neue ungefähr.
1: Aussage durchgetickert eben, dass es schwierig wird, aber man erwartet einen Strong Rebound. Und das ist eben der Punkt, man, der Rebound kommt jetzt. In Europa weiß man noch gar nicht, geht es nach unten, Rezession. Hier weiß man und hofft, es geht schon wieder nach oben, was man an den Charts sieht. Wir hatten ja bei Aktien wie Baidu, depot 30 Aktie oder eigentlich alle, wirst du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, hatten wir hier auch extremes, niedriges oder negatives operatives Wachstum. Jetzt aber das, die ja. Hoffnung, dass, dass wir durch sind. Baidu und Co. oder auch Tencent sagen, okay, wir haben uns jetzt auch, optimiert, schon schlanker aufgestellt. Es kommen ja Wachstumsinitiativen. Es kommen jetzt wieder erste tolle Games im Gaming-Bereich. Baidu hat auf Level 4 roboter autoservice schon laufen, wo der Westen noch nicht so weit ist. Wir haben jetzt zwar mit Cruise in Amerika Erste, die Thema Roboter-Auto vorantreiben. Also wir haben ja schon innovativ
0: Wobei, wobei ich sagen muss, wenn du jetzt Tencent erwähnst zum Beispiel, ich glaube, der Stand ist da immer noch so, wie bei NetEase, dass die interessanterweise immer noch keine neuen Spiele äh, seit Monaten genehmigt kriegen. Die leben also noch aus der Substanz, aber die Fantasie ist natürlich da, dass man sagt, in dem Moment, wo das aufgehoben wird und wo die wieder sagen, hey, wir lassen eure neuen Spiele auch zu in China, dann äh, genau. können die natürlich erst recht wieder prosperieren.
1: gab ja ganz sinnvolle, sage ich mal neue Regeln, dass jetzt nachts keine Jugendlichen, Minderjährige spielen sollen. Das ist ja auch ja. nachvollziehbar. Aber offenbar bekommt man jetzt das Gleichgewicht zwischen Staat und Firmen wieder behindert. Aber vielleicht auch mal an diesem Punkt muss man auch schon mal aufs Risiko hinweisen. Es hört sich alles schön an, Technologien, ja. sehr schön. Aber wir haben es die letzten Jahre gesehen. Es gibt eben ein extra Risiko zum Tech-Risiko, das Länderrisiko china da gab es ja dann auch Irritationen, was ist mit den Aktien, mit der Handelbarkeit, was macht die Politik? Vielleicht willst du Lassen, uns da einen Einblick geben. Wie du das einschätzt, entspannt sich die Lage, kann mal wieder ein Hammer kommen, ein negativer, oder ist es eher Entspannung?
0: Also momentan, wie gesagt, Tendenz eher aufwärts, weil halt vieles eingepreist war oder ist jetzt. Und die Tendenz eher dazu geht, wie du schon sagst, dass China auch eine Wirtschaftskrise international relativ gut überstehen könnte die Regulierung tendenziell eher nachlassen sollte. Aber ich sage das halt alles mit, mit, mit dieser Einschränkung. Aufgrund dessen, wir haben jetzt auch gesehen, die Regulierung wird wahrscheinlich nie wirklich zu Ende sein in China. So will ich es mal sagen. Wir haben... Jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen gesehen, zunehmend, dass Influencer von der Bildfläche verschwinden. Die spielen einfach eine wahnsinnig große Rolle in China für, wenn es zum Beispiel darum geht, Produkte zu verkaufen. Das wird halt über, über bestimmte prominente Verkäufer gemacht. Das sind so kleine Stars oder große Stars in so China. So der chinesische
1: Michael Wendler, der dann plötzlich nicht mehr posten darf quasi.
0: Ja, also die, man, man weiß es auch immer nicht genau, warum die eigentlich verschwinden. Das ist äh, teilweise auch. Also äh,
1: eingesperrt oder einfach gesperrt?
0: Nee, die, die senden auf einmal, auf einmal dann einfach nicht. Nicht. Entweder, weil sie irgendwie was gemacht haben, was der Partei nicht gefällt oder weil es irgendwelche Steuergeschichten im Hintergrund laufen und, und, und. Klar, und weil, und weil, weil China, China allgemein ist. ist also ja. es ist auch nicht gewollt in China so sehr diese, diese Star-Kultur jenseits von starke Sportler und so, sowas wollen die halt. Also so Idole für, für die Jugend, die, die halt wirklich was machen. Aber so wie bei uns, dass jetzt im Prinzip jeder, jeder ich sag jetzt mal dicke Streamer, der irgendwo bei sich im Kinderzimmer sitzt und, und einen Millionen-Follower anziehen kann, sowas wollen die halt in China nicht, weil es einfach gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Aber einfach. du
1: würdest trotzdem, sag ich mal, aus ethischen Gründen kein Problem haben zu sagen, okay, ich mische mir auch asiatische Aktien bei. Das, das, also
0: da muss ich sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind ja nicht hier, um, um für andere Leute die ethische Frage zu klären. Ich kann halt nur sagen, Hongkong momentan Aktien auf, auf drei Monats hoch. Und weil du fragtest Risiken, ich würde sagen der Tech- und Internetsektor bleibt per se ein bisschen risikobehafteter, weil wir, wir haben jetzt schon über die Spiele und die Influencer geredet. Das sind so Themen, wo, wo die Chinesen ein bisschen Daumen drauf haben. Es gibt halt andere Sachen, die zum Beispiel dann spannend sind. Ähm, BYD, NIO und, und, und. Also dieser ganze Elektroautosektor, den du schon erwähnt genau. hast. Da haben sie ja heute, ja, sind sie rausgekommen mit, es wird wahrscheinlich Förderungen wieder geben, wenn man seine alten Autos äh, abwrackt und dann fördern sie also wieder den Verkauf von, von neuen Elektrowagen. Sowas ist dann vielleicht spannender, wenn man auch ein bisschen guckt, ähm, wo ist jetzt vielleicht der Bereich, der auch politisch gewollt und gefördert ist.
1: Genau, ein sensibles Thema, gerade auch für die Politik, denke ich, ist ja ein bisschen die Blackbox-KI. So, Solar seht,
0: zum Beispiel werden genau. ja übrigens auch noch so Solar
1: kommen ja spricht man nicht so gern drüber, aber in Amerika, in Europa, kommen die meisten Module, insbesondere immer noch aus China. Ja. Ähm, aber auch KI natürlich weit vorne, haben uns ja auch Experten immer wieder im Aktieninterview gesagt, wir sind Hochreiter, klar, China, Beide und Co. sind hier wirklich weit vorne. Man sieht es bei den Patentanmeldungen, so eine chinesische Firma ist hier richtig gut. Wobei, wenn ich da kurz noch einranken darf,
0: KI ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich immer ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich sage, die Firmen können sich zwar innerhalb Chinas wahnsinnig gut entwickeln, sicherlich auch eine Baidu, aber die Frage ist, wird man zulassen, dass eine Baidu auch das Robotergeschäft außerhalb. Genau, umgekehrt ne? gab es
1: natürlich erste Berichte, dass Teslas in bestimmte ähm, Regionen, die jetzt kritisch sind, nicht mehr reinfahren dürfen, ja. weil die Chinesen dann auch in Zweifel nicht wissen, was machen diese Tesla-Kameras. Also klar, das gibt es natürlich auf beiden Seiten. Tencent ganz frisch jetzt auch von heute die News, dass man jetzt eine extra Unit, 300 Leute fürs Metaverse macht. Also technologisch ist man schon sehr interessant unterwegs und tatsächlich sieht man hier vieles Neue, oft ist mittlerweile in China auftragen, ist ja lange nicht mehr so. Manche haben es noch im Hinterkopf, die Werkbank der Welt, China günstige Arbeiter, aber es dreht sich ja komplett. an. in der neuen Runde hat jetzt VW-Chef Dies gesagt, man will ja in Europa einen europäischen Batteriehersteller aufbauen und es gibt ja auch europäische gute Maschinenbauer, aber Dies hat gesagt, ja eigentlich kaufen wir die Mehrheit der Maschinen aus Asien. Also es sind dann hm. vielleicht nee, LG, SDI, auch jetzt nicht nur China pur aber in China mit Sicherheit auch. Kettel, großer Batteriehersteller. Ja. Also in ganz vielen Bereichen ist das Know-how hier sehr stark. Und ja, ich denke, und wir machen das ja gerade auch, eine gewisse Beimischung. Es gab wieder spannender natürlich wie immer im Tech-Bereich, das mit Stoppkurs begrenzen, weil man sieht, man hat es gesehen, wenn es mal einschlägt, eine Überraschung kommt. Und dann ist im Zweifel China natürlich immer noch riskanter. Aber man sollte sich gerade jetzt, glaube ich, nicht vernachlässigen. Da ist gerade eine Konstellation, wo China ja im Übrigen auch nicht diese Probleme und negativen Folgen des Krieges hat. Leider, sagen wir aus also unserer Sicht, die sogar profitieren. E genau, ja, im indirekt Bereich, profitieren
0: ja. sie, ja. Ja, definitiv. Aber du hast natürlich auch immer, ja, weil du fragtest äh, eben auch nach den Risiken, du hast es natürlich immer, also, Xi Jinping ist ein Autokrat, muss man sagen, mit allem, was das an Vorteilen, aber auch an Nachteilen dann unter Umständen mit sich bringen kann in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir haben die, die Wirtschaftslage insgesamt klar, wenn es jetzt zu einer Rezession kommen sollte in, in Europa, in den USA, wird sich China auch nicht komplett davon abkoppeln können. Äh, für mich immer noch so ein Dauerbrenner-Thema in negativer Hinsicht. Äh, ich glaube, innerhalb der nächsten fünf Jahre wird uns Taiwan Nochmal sehr beschäftigen genau. und äh, dann kann natürlich auch die Frage kommen: Wie reagiert man dann als westliche Gesellschaft insgesamt drauf? Äh, gegebenenfalls, wenn China da äh, sagt, den Griff nach, nach Taiwan stärkt,
1: genau. Also, sagen wir, der Vorteil aus Sicht der chinesischen Firmen wäre natürlich die, wenn wir jetzt Sanktionen gegen China machen. Chinesische Internetfirmen, mhm. ja, also klar, Alibaba bestellt man schon mal über AliExpress. Die, die sind in Russland aber stärker. Und man sieht es jetzt, wir haben jetzt ähm, G7, neue Infrastrukturprogramme, ich glaube 600 Milliarden sollen freigesetzt werden. Aber eigentlich die größere Menge an Menschen, und man will ja so die neue Seidenstraße ein bisschen etablieren, hat ja China, BRICS mit Russland, Indien, ja, Brasilien, ja. Südafrika. Also hier gibt es natürlich auch ein, ein großes Gegengewicht, dass man versucht, die Frage ist, welche ähm, Kultur setzt sich dann durch am Ende? Ja? Wo, wobei ich dich auch da nochmal unterbrechen muss. Du Interne,
0: in, Internetgeschichten, das ist genauso wie, wie KI. Das Problem ist, du hast, du hast, glaube ich, recht, dass die politisch die Tendenz dazu geht, diese, diese Blockbildung jenseits des Westens in gewisser Weise. Das sagt ja auch Redaio so. Das Problem ist aber, wir haben zum Beispiel gesehen, äh, Xiaomi und Co. sind ja mehr oder weniger aus Indien zuletzt rausgeflogen, weil sich die Inder an der Stelle wieder mit den Chinesen ein bisschen gekappelt haben. Also das heißt, du hast wieder dieses Problem oder zum Beispiel auch, dass das gesagt worden ist, okay, Alibaba wächst nicht mehr so stark im Heimatmarkt und Co. Also die, der ganze E-Commerce in China ist äh, ein ja, Stück das, weit gesettet. Und da haben sie überlegt, ja. wir wollen nach Europa gehen. Wenn die jetzt aber nach Europa gehen wollen in ein paar Jahren und dann hast du diese Taiwan-Geschichte, das, das kann halt auch wieder knirschen. Plus halt, das muss man vielleicht auch noch sagen zum Thema Risiken. Die Delisting-Frage ist auch immer noch nicht endgültig Guter geklärt. Guter Punkt,
1: Lars. Wollte ich ohnehin nochmal fragen. <lacht> also meinst du, es poppt nochmal groß auf oder ist das eher was, was ein mittelfristiges Risiko ist, Delisting?
0: Ähm, sagen wir mal so, es bleibt spannend. Also nach, nach dem letzten Stand, nach allem, was man hört, ist, es wird weiter verhandelt hinter den Kulissen zwischen Delegationen von chinesischer und US-Seite. Und eigentlich haben ja die Chinesen zuletzt gesagt, okay, wir haben uns jetzt geöffnet, und daraufhin kam aber von US-Seite, das gesagt worden ist, ja, ja, Moment, aber noch ist es nicht ganz geklärt. Noch haben wir nichts unterschrieben. Und das ist wohl auch so ein Stück weit teilweise eine chinesische Taktik, dass man sagt, ja, wir lassen uns darauf ein. Und dann geht es um die Detailverhandlungen. Und dann tut man sich doch wieder schwer. Also insofern sagen wir mal so, es bleibt spannend. Und natürlich, es wäre, glaube ich, für die Börse momentan, es wäre nochmal ein echter Rücksetzer bei, bei chinesischen Aktien, die in den USA gehandelt werden, wenn es da nicht zu einer Einigung kommen würde. Weil dann würden die definitiv runterfliegen, Stand jetzt.
1: Absolut, genau. Nee, perfekt, Lars, ja, man kann nochmal darauf hinweisen, klar, diese Risiken der Regulierung, des Eingriffs bei Meta, Facebook sehen wir ja gerade auch, selbst in Europa ja. versus amerikanische Firmen, das ist aus der Ferne immer ein bisschen bedrohlicher, selber nimmt man es immer gar nicht so wahr, dass ja wir auch hier, diese Themen haben. Das Aber Problem klar, ist
0: halt, das geht halt in China schneller. Ne? Also dann kann halt... Ja, da äh, gibt halt gesagt, äh, gesagt, dann weniger Kontrolle. Dann wird in, in gesagt, Mensch, wir wollen jetzt das und das wollen wir nicht mehr. Da und da wollen wir, wollen wir ein bisschen mehr Einschränkung in dem und dem Sektor. Und in, in Europa würde dann halt, oder in den USA würde dann halt Lobbyarbeit betrieben werden. Jahrelang. Man würde jahrelang im Prinzip überlegen, was können wir machen, was nicht. In China passiert es halt einfach mal und im Zweifelsfall, wir haben es damals letztes Jahr im E-Learning-Sektor ge gesehen, dann äh, kann dir halt auch mal passieren, dass die 80 Prozent deines Geschäftsmodells auf einmal wegbrechen, wenn halt, äh, und das ist, meinte ich vorhin, man muss immer so ein bisschen überlegen, genau. was ist politisch gebeut, was nicht.
1: Also Fazit ist, China immer für eine Überraschung gut, auch für eine negative, ja. aber auch positive. Ja. Langfristig, glaube ich, sind wir uns einig, dass China seinen Weg gegangen ist die letzten zehn Jahre und 15 Jahre und ja. wahrscheinlich auch gehen wird. wird Spannend bleiben, riskant bleiben, aber es gibt ein paar schöne Lebenszeichen, Tendenzen in den Charts, in den Firmen, vielleicht die Teilsohle erreicht, eher als Hotstock natürlich einzuordnen, diese ganzen spekulativen Firmen. Aber danke, Lars, für den Einblick. Wenn du noch ein Schlusswort hast, so wie ja, ich, ich kenne, ich, bestimmt.
0: Ja. Zu, zum Schluss würde ich äh, Xiaomi mal als so eine, ich oh glaube, ja. das war ja auch eine Hotstock-Aktie, äh, Hotstock-Report-Aktie lange Zeit. Ich, ähm, ganz
1: kurz, Xiaomi war vor zwei oder drei Jahren in der Aktionärausgabe Favoriten der der genau. Liebling. Hat sich auch verdoppelt hat sich gehabt. damals, glaube 150 Prozent. Und dann ja. ging es aber zwei Jahre nach unten. Die Hoffnung ist jetzt mit dem, der Vorstellung des e dass man dreht. Das zeigt auch mal wieder, es gibt da immer große Trends. Man genau. muss die nicht immer haben, die China-Aktien. Ja, sorry.
0: Genau. Und wir haben, heute witzigerweise sehen wir eigentlich, äh, Xiaomi-Aktie hat in den letzten Wochen so eine Bodenbildungstendenz gehabt, will, so würde ich es mal sagen. Und heute sehen wir auf einmal einen zweistelligen prozentualen Anstieg in äh, Hongkong. Und berichtet wird dazu, die Nachricht ist, dass gesagt worden ist, Mensch bei den Smartphone-Daten sieht es jetzt nach Besserung aus. Und dann habe ich mir das mehr mal angeguckt. Da hat Jeffreys, ein US-Analysten aus, die haben gesagt: äh, Ja, der Marktschrumpf gegenüber dem Vorjahr momentan nur noch 9%.
1: Prozent. <lacht> ja gelesen. Und das ist,
0: das ist, ich glaube, das, das ist schon ist, äh, die Besserung.
1: Also man ist bescheiden geworden. Ja,
0: ja genau. Und, und es ist irgendwie ein Siebenjahrestief oder so immer noch von den, von den Auslieferungszahlen. Aber du merkst halt dieses typische auch wieder, äh, dass. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen ja, von, ja. Von, von der sentiment -Logik her, wenn die negativen Nachrichten im Endeffekt positiv aufgenommen wurden, weil man sagt, es Absolut. ist gar nicht so schlimm, wie man jetzt gedacht hätte.
1: Also aus Contrarian-Sicht glaube ich tatsächlich ja. Es ist wie damals eben vor zweieinhalb Jahren, als sie auch schon mal unten war, ja. dass man logischerweise eher unten als oben jetzt mal was wagen könnte. Klar, zumal also jetzt schauen wir ja auch Elektroautos vorstellt, es kommt oben drauf. Und technologisch. Und was bei Xiaomi mir auch immer sehr gut gefällt, das ist so ein junges Team, hochmotiviert, junger mhm. Chef. Also die gehen da richtig voran. Da Man sieht es ja an den Innovationen, den in Handys. Ich habe so einen so xiaomi Waage und Band habe ich hier. Ich nutze das auch teilweise. Datenschutz, I don't know. <lacht> Aber te technologisch sind die die einen Guten Job. Du auch, Lars? Danke, dass du hier warst. Gerne. <lacht> und dann bis nächstes Mal. Wahrscheinlich kommt hier der Martin auch zurück.
0: Ja, wollen wir es hoffen.
1: Ja, dann schönen Tag. Und tschüss. Und bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.